0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Zum Auftakt des Büchermarkts aber wollen wir gratulieren. Der Wilhelm Rabe Literaturpreis ist einer der bedeutenden Preise für deutschsprachige Literatur. Vergeben wird er vom Deutschlandfunk gemeinsam mit der Stadt Braunschweig. Dotiert ist der Rabepreis mit 30.000 Euro. Heute Vormittag hat die Jury bekannt gegeben, welches Buch der fünf Titel umfassenden Shortlist in diesem Jahr ausgezeichnet wird. Es ist Gerd Loschütz für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks. Gerd Loschütz, geboren 1946 in Gentin, wurde von der Kritik gerühmt für Romane wie Die Flucht, Dunkle Gesellschaft, Roman in zehn Regennächten oder im Jahr 2018 Ein schönes Paar. In seinem jüngsten Roman rekonstruiert Gerd Loschütz ein schweres Zugunglück mit knapp 200 Todesopfern und zahllosen Verletzten, das sich im Dezember 1939 in seiner Heimatstadt in Gentin zugetragen hat. Und er nimmt diesen Unfall zum Ausgangspunkt für ein Erzählen über versehrte Kriegs- und Nachkriegsbiografien. Vor der Sendung habe ich mit Gerd Loschütz gesprochen und natürlich zunächst einmal gesagt, herzlichen Glückwunsch, lieber Gerd Loschütz, zum Wilhelm Rabe Literaturpreis. Vielen Dank. Dieses Zugunglück aus dem Dezember 1939, das Sie zum Ausgangspunkt Ihres Romans nehmen, das beschäftigt Sie ja nicht zum ersten Mal. Es gibt bereits ein mittlerweile 20 Jahre altes Hörspiel von Ihnen über diesen Unfall. Was interessiert Sie an diesem historischen Ereignis? Was lässt Sie nicht los?
0: Es ist die Zufälligkeit, mit der so etwas geschieht und die Sinnlosigkeit eigentlich auch. Denn das Ganze hätte nicht zu passieren brauchen, wenn bestimmte Bedingungen ein bisschen anders gewesen wären. Und wenn man so will, kann man sagen, es ist das Wenn. Was wäre, wenn das nicht?
1: Teil von Besichtigung eines Unglücks da rekonstruiert Ihr Erzähler Thomas van der See, ja aus Dokumenten minutiös die Umstände, die zum folgenschweren Auffahren dieser beiden Züge geführt haben bzw. haben können. Sie haben eben gerade schon gesagt, dieses Wenn, sind es die Leerstellen, die Sie interessieren und die Ihre Geschichten anstoßen?
0: Das ist richtig, ja. Denn in dem Moment, in dem man nicht genau weiß, dass bestimmte Dinge nicht richtig gesichert sind, setzt natürlich die Fantasie ein. Also man versucht sich etwas zu erklären, weiß aber, dass diese Erklärungen nicht richtig sein müssen. Und das sind die Stellen, die man dann ausfüllen muss mit den Erfindungen.
1: Welche Rolle spielt denn, oder spielt das überhaupt eine Rolle für Ihr Denken und Schreiben, dieses Verhältnis von Berechenbarem und Unberechenbarem, von Fakt und Zufall und Dokumenten und Fiktion? Das ist ja nicht der einzige Roman, auf den man das anwenden könnte.
0: Nein, das spielt eine, eine große Rolle bei mir. Also ich bin immer am überlegen, ob etwas sich tatsächlich so verhalten hat, ob ich das richtig sehe oder nicht sehe, ob ich nicht selber den Täuschungen aufsitze, die ich bei anderen sehe und also das spielt eine große Rolle bei mir.
1: Dieses Zugunglück von Gentin, das ereignet sich ja drei Monate nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und Sie ziehen jetzt in Ihrem Roman den Vergleich nicht direkt, aber während der Lektüre kam ich gar nicht umhin zu denken, dass diese kleine Katastrophe innerhalb dieser ungleich größeren Katastrophe doch so etwas wie ein Kondensat darstellt, anhand dessen man vielleicht stellvertretend etwas erzählen kann, was im Großen nicht möglich ist oder nur schwer möglich ist.
0: Sie haben völlig recht. Ja, Das ist äh, habe ich auch, als ich das gelesen habe, zum ersten Mal diese Akten gelesen habe, und äh, mir das Ausmaß dieses Unglücks dann vor Augen gestanden hat, anhand der Fotos und Rundakten natürlich, da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen hier ist eigentlich das, was später im Großen passiert, ist jetzt schon im Kleinen hier vorhanden. Und natürlich hat das etwas Allegorisches. Ich habe nicht drauf gedrückt, ich habe das versucht zu verhindern, solche, solche Schlüsse oder oder Parallelen, aber das ist natürlich vorhanden, ja.
1: Der Unfall selbst, überhaupt der Unfall als Motiv oder erzählerischer Hebel, ist ja auch wahnsinnig spannend, allein wenn man in die Literaturgeschichte guckt. Ich musste gleich an Musils Mann ohne Eigenschaften denken, der ja, ja auch mit einem Unfall beginnt. Ist der Unfall für Sie ja auch so eine Art Einbruchseinstiegsmöglichkeit in eine ganz große, ungeordnete Geschichte?
0: Ja, das. Also es äh, gibt eine Stelle in dem Roman, da fragt sich der Ich-Erzähler, oder eine Figur, die für den Nicht-Erzähler steht, was eigentlich die diese Unfälle so anziehend nach die großen Unfälle, dass das Chaos ist, aus dem wir hervorgegangen sind. Also ob nicht eigentlich unsere Existenz kommt ja aus dem Chaos, wenn wir uns hm. die Entwicklungsgeschichte der Menschheit angucken, und ob das vielleicht die Sehnsucht dahin zurück ist. Also solche Gedanken spielen immer irgendwo eine Rolle. Die dürfen bloß nicht den, den Text in Silber überlagern. Für einen Moment kann das da sein und dann muss man wieder weitergehen.
1: Thomas van der See, der Erzähler, der hat ja gewisse biografische Parallelen zu Ihnen. Der geht mit seiner Mutter ebenfalls von Ost nach Westdeutschland. Sie sind mit ihren Eltern 1957 nach Hessen gezogen von Gentin aus. Ist die Besichtigung eines Unglücks auch so eine Art Selbstvergewisserung, also eine Suche danach durch die Verkettung, welcher Umstände wird man, was man ist oder wird auch eine ganze Generation das, was sie ist?
0: Natürlich kommt man auf seine, um seine Biografie nicht herum, man kann sich nicht lösen daraus. Und natürlich kann ich nur das schreiben, was ich kenne. Und also wird meine Biografie und Werdegang, wenn man das so nennen möchte, und die elterliche Biografie immer eine, eine Rolle spielen für mich. Und in dieser Geschichte ist das sicherlich genauso der Fall, wie bei dem vorangegangenen Buch. Auch da hat es eine große Rolle gespielt.
1: Auch wenn es einen Ich-Erzähler gibt, sind mir die Frauenfiguren in Ihrem Roman besonders im Kopf geblieben. Da gibt es die Mutter des Erzählers, die dessen Vater nicht bekannt geben will oder durch die Umstände nicht bekannt geben darf. Die geht dann in den Westen wegen der Liebe, wird dann enttäuscht und ja geht eher eine Zweckehe ein und kommt dann zwar zu Wohlstand, aber nicht wirklich zu Glück. Dann gibt es ganz zu Anfang die Frau eines Arztes, die auf eigene Faust hilft, die Verletzten zu bergen und daran schier verrückt wird. Dann gibt es Clara, eine der Zuginsassinnen, die verletzt wird, aber nicht stirbt und von der man die ganze Zeit nicht genau weiß, verrät die ihren jüdischen Verlobten. Und erst ganz am Ende wird klar, dass sie, was auch immer sie getan hat, sie das aber Zeit ihres Lebens nicht los wird. Sind die Frauenfiguren, oder lese ich das so ein bisschen eingeschränkt oder, oder subjektiv, sind das für sie die eigentlich symptomatischen Figuren, die sprechenden Figuren, die auch über ein halbes Jahrhundert erzählen?
0: Ja, ja, das kann man... Kann man ruhig so sagen. Also ich habe immer, das klingt jetzt komisch, ich habe immer Frauenleben beobachtet. Das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Mutter sehr früh gestorben ist. Und ich habe immer einen Blick darauf gehabt, wie Biografien sich entwickeln. Das klingt komisch, aber ich kann mich, habe ich das Gefühl, besser einfühlen in, in Frauenfiguren. Männer sind mir vielleicht zu nahe, vielleicht habe ich nicht genug Abstand dazu. Aber, aber das Beobachten von Frauen oder dass das das über geografische Entwicklung liegt mir sehr nah. An.
1: Ja, es gibt noch die Tante, bei der Thomas und seine Mutter unterschlüpfen, ja. die in Berlin-Schöneberg wohnt und das. War für mich auch, obwohl ich natürlich eine Generation später bin, so eine ganz typische versehrte Nachkriegsgestalt. Die war einen Tag lang verschüttet, hat eine Hand verloren und lebt im Grunde ein ja ein relativ tristes Dasein in einer beengten Wohnung, nimmt Verwandte auf.
0: Ja, diese Figur hatte ich auch eine, ein reales Vorbild. Die Tante meiner Mutter steht da Pate. Da muss ich jetzt sagen, Patin, das ist es die, auf die ich da halbwegs genau beschrieben habe. Ja, das waren so diese Biografien. Ich habe auch versucht, diese Straßen, in der sie wohnte, genau zu beschreiben, die Kurfürstenstraße. Also das ist alles sehr, sehr genau. Würde ich
1: denken. Was Sie auch sehr eindrücklich schildern, ist die Stille nach diesem Zugunglück. Eine fast ungehörige Stille. Und diese Stille, die scheint sich dann ja fortzusetzen in den Kriegs- und Nachkriegsbiografien als so ein großes Schweigen. Etwa wird geschwiegen über den Vater des Erzählers. Ist diese Stille, dieses Schweigen für Sie so ein ganz wesentliches Symptom der Kriegs- und Nachkriegsgesellschaft?
0: Das ist sicherlich so, aber dass Sie diese Parallele ziehen jetzt zwischen der Stille nach dem Unglück und dem, und dem Schweigen nach dem Kriegsende, das ist interessant jetzt, ja. Das, die Idee bin ich nicht gekommen, aber man kann's, man möchte so sehen. Nicht, wobei ich gar nicht mal so sicher bin, ob das ein bewusstes Schweigen war, denn nach dem Krieg war, glaube ich, eine riesige Erschöpfung da und alle mussten sich erstmal sortieren, die Täter, Genauso wie die Opfer auch. Und das wurde allgemein nicht viel geredet, wenn man mit Überleben beschäftigt war zuerst mal.
1: Und was macht dieses Schweigen mit den nachfolgenden Generationen? Wie kommt man da raus? Das kann ich
0: schwer beurteilen. Also Ich, ich sehe, dass das die Generationen darunter leiden. Ich hab, ich höre das immer, dass jetzt die dritte Generation leidet unter diesem Schweigen. kann es für mich nicht richtig nachvollziehen, weil ich vielleicht deshalb, weil ich immer immer gewohnt war, zu schreiben und zu versuchen, das, was mich interessiert an dieser verdammten Nazi-Geschichte und an den Verstrickungen der Eltern und der Elterngeneration und Großelterngeneration bei mir noch, das irgendwie aufzudecken oder aufzuarbeiten. Aufarbeiten klingt blöde, aber jedenfalls nicht passiv hinzunehmen als Leidende, sondern, mich zu informieren darüber, was passiert ist, und, herauszukommen, äh, herauszukriegen, warum haben die diesen Idioten gewählt, warum sind die da hinterher marschiert, wo war der Moment, wo sie, wo sie eigentlich hätten sagen, stopp, jetzt reicht's aber, also auch wenn wir geglaubt haben, wir brauchen so einen, der die Autobahnen baut, aber irgendwann müssen wir gemerkt haben, wo es hinführt, wenn wir es nicht sofort gewusst haben. Irgendwann aber hätten sie es merken müssen. Und dass das nicht passiert ist, das kapiere ich bis heute nicht. Und das muss man ja nicht nicht schweigend und duldend hinnehmen, man kann ja einfach lesen. Man kann sich Filme angucken, Dokumentationen angucken, man kann sich ein Bild davon machen, wie die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern gelebt haben, dann erfährt man mehr und ist nicht mehr nur Opfer das vom Schweigen überrollt wird oder der Silbersturm gemacht wird.
1: Das sagt Gerd Loschütz, der für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks in diesem Jahr mit dem Wilhelm Rabe Literaturpreis ausgezeichnet wird. Die Preisverleihung können Sie hier bei uns im Programm vom Deutschlandfunk hören am 27. November ab 20 Uhr. Und der prämierte Roman von Gerd Loschütz ist im Schöffling Verlag erschienen. 336 Seiten umfasst er, 24 Euro ist der Preis.